0: ברוכים הבאים לעוד פרק של אוטאקס, פודקאסט רילוקיישן לייטקיסטים, אני יניב גולדשטיין והיום אנחנו הולכים לדבר על קרדיט סקור ועל אשראי בכלל, אחד הנושאים הכי חשובים וקריטיים במעבר לארצות הברית, מה שמריץ פה את הכלכלה האמריקאית ומהווה חלק מהותי מהחיים פה ביום יום. כישראלים אנחנו לא כל כך מכירים את ההשפעות הרבות שלו בחו"ל ומאוד מפתיעים כשזה פגש אותנו בפעם הראשונה. אנחנו הולכים לדבר על מה זה קרדיטסקור, איך בונים אותו, בודקים סטטוס, והולכים להתייחס לשאלות שלכם בעמוד האינסטגרם לפני תחילת הפרק. גם אתם הוזמנים לפנות אלינו בעמוד האינסטגרם, לוב-טאקס לא פודקאסט או במהר. בואו נתחיל כדי להתחיל לדבר על קרדיט סקור, אנחנו הולכים להבין איך עובדים כרטיסי האשראי במערכת הבנקאית בארצות הברית בסקירה זריזה. יש הבדלים די משמעותיים בין הארץ לבין ארצות הברית בכל מה שקשור באשראי והלוואות. במדינת ישראל אני יכול ללכת לבנק האישי שלי או לחברת אשראי, לבקש מהם כרטיס אשראי ובאופן אוטומטי הכרטיס יהיה משוייך לחשבון הבנק שלי. כל פעם שאני אקבל חשבון חדש, החשבון ירד ישירות מעובר בשווא שלי בסוף כל חודש. עד פה זה נשמע הגיוני, לכרטיס יש גיבוי כלכלי ישיר באמצעות הבנק. למידה וחס וחלילה לא יהיה לי מספיק כסף בחשבון הבנק בסוף החודש, אני אכנס למצב של מינוס, כלומר גירעון בחשבון שלי, שהוא בעצם הלוואה מהבנק בתנאי ריבית נוראים לחלוטין. אבל תשימו לב לסמנטיקה, אני אהיה חי הכסף לבנק, לא לחברת האשראי. בארצות הברית המצב שונה אתם עדיין יכולים ללכת לבנק או לחברת אשראי ולהוציא כרטיס אשראי בנקאי, אבל האחריות לשלם את הכרטיס היא אצלכם בלבד. אף אחד לא עומד לכם על הראש וידאג שאתם משלמים בזמן. למעשה האינטרס שלהם הוא הפוך לחלוטין. עבור כל כסף שלא שילמתם בסוף החודש, אתם הולכים לשלם ריבית, לשירות שלא לכם את הכסף. לא תמיד זה הבנק. הריביות החודשיות בכרטיסי אשראי בארצות הברית נעו סביב ה-20%. כלומר, אם בסוף חודש אתם תהיו חייבים 120 דולר לשירות שנתן לכם את הכסף. לכן, לישראלים אנחנו מאוד ממליצים להפעיל שירות שנקרא אוטופיי, כלומר תשלום אוטומטי. כל חברת אשראי אמריקאית חייבת על פי חוק, לאפשר לכם את האופציה לשלם בצורה אוטומטית. בסוף כל חודש, או יותר נכון, בכל סוף מחזור, הכסף שלכם ירד מחשבון הבנק, בדיוק כמו שאתם רגילים כבר עכשיו בארץ. חלקכם אולי מכירים שבמדינת ישראל העבירו חוק, שמחייב את הבנקים ואת חברות האשראי להיות שונות זו מזו, כלומר הן לא יכולות להיות תחת אותו ארגון. וזאת כדי לעודד תחרות ולאפשר קצת יותר גיוון. בארצות הברית אין חוק כזה, ואתם יכולים ללכת לבנק ולהוציא כרטיס אשראי שמקושר לבנק. אבל גם אם אתם מוצאים כרטיס אשראי בנקאי, אתם צריכים להגדיר מאיפה הכסף של אותו כרטיס אשראי הולך לרדת. יכול להיות שיש לכם כמה חשבונות בנק, לדוגמה חשבון בנק של צ'ייס, ושל סיטי בנק ואתם תרוצים לשלם את כרטיס האשראי של צ'ייס עם החשבון של סיטי בנק או להפך או במילים אחרות עצם העובדה שיש לכם אשראי שהבנק שלכם נותן לא אומר שהבנק מכסה ישירות את הכסף מהחשבון העובר ושב שלכם אתם צריכים לעשות את זה בעצמכם זה לא כל כך קשה כמה קליקים באינטרנט אבל אתם צריכים לעשות את זה בעצמכם עוד דגש חשוב אנחנו כמובן מדברים על כרטיסים מסוג אשראי או הלוואה ואנחנו לא מדברים על כרטיסים מסוג דביט או חיוב ישיר. למי שלא מכיר, כרטיסים מסוג דביט הם כרטיסים שיורדים לכם ישירות מחשבון הבנק כלומר אם אני הולך לקיוסק וקונה שווארמאן ב-40 שקל, 40 שקל יורדים ישירות מחשבון הבנק, הם לא הולכים לחברת האשראי. זה כרטיס דביט. כרטיס אשראי הוא כרטיס שחברת האשראי משלמת את 40 שקלים בסוף מחזור האשראי, חברת האשראי תחייב את הבנק לשלם את 40 השקלים שהם הלוו לכם. שימוש בכרטיסי דביט בארצות הברית הוא אחד הטעויות הכי גדולות שאתם יכולים לעשות כשאתם עוברים לכאן. ובחלק הבא אנחנו נסביר בדיוק למה. יש מגוון של כרטיסי אשראי בארצות הברית. וכמעט כולם נותנים לכם הטבות משמעותיות בצורה של cashback או החזר כספי עבור עסקאות שאתם מבצעים עם אותו הכרטיס. ההחזר הכספי מתבצע בצורה של מספר אחוזים משתנה לפי עסקה. לדוגמה, כרטיס פרידום של צ'ייס ייתן לכם 5% קשבק על הוצאות למטרות של תיירות, נסיעות, כל מה שקשור בטראבל, 3% על מסעדות, טייק ותרופות ו-1.5% על כל השאר. יש כרטיסים שונים שנותנים הנחות על דברים משתנים, כמו כרטיס שנותן הנחה על קניית דלק. הנחה על טיולים, טיסאות, מסעדנות, נופשים ואפילו קניית מוסרים בסופר מסוים. כך למשל כרטיס של וולמארט ייתן לכם קשפק על כל פנייה בוולמארט, וכמעט לכל רשת סופרים גדולה שמכבדת את עצמה יש אשראי שהם מציעים. די דומה לשופרסל שקורה בארץ. לפני פתיחת כרטיס אשראי חדש אנחנו רוצים לבדוק את האותיות הקטנות האם יש דמי מנוי חודשיים או שנתיים לכרטיס? מהם הריביות השונות שיש במידה ואני נכנס לחוב? כזכור, האחוז הממוצע לחוב יהיה 20%. מי הגוף שנותן לי את הכסף? האם זה בנק או חברת כרטיסי אשראי מוסמכת, או שזה דבר שהוא קצת פחות מוכר? אני לוקח הלוואה מכ... מאדם או שירות שאני פחות נאמן, פחות סומך עליו. ומה היתרונות של הכרטיס? איזה אחוזי קשבק אני מקבל? עבור אלו שירותים. אחרי שאנחנו בודקים את כל היתרונות והחסרונות של הכרטיס, אנחנו יכולים להגיע למסקנה האם הכרטיס הזה מתאים לנו או לא. כמו תמיד, אין מתנות חינם, ולכרטיסים האלה יש מחיר. או כשמדובר במחיר שאנחנו משלמים כצרכנים באמצעות דמי מנוי, או במחיר שמשלמים בעלי עסק שמשלם אחוז מסוים מהעסקה לחברת האשראי. אם יצא לכם ללכת לאיזה קיוסק או שניצלייה בצבא, לקנות איזה סלט או שניצת בפיתה והם לא הסכימו לקבל טיס מסוג אמריקן אקספרס, זאת דוגמה. ועכשיו נסביר מהו קרדיט סקור. קרדיט סקור או בעברית דירוג אשראי הוא מספר תלת ספרתי שנע בין 300 ל-850. המספר משקף את הסיכון בנתינת אשראי או הלוואה לכם כאידידידואל. המספר הוא אישי לחלוטין, לא ניתן להעברה, והוא לא מושפע מהאנשים שקרובים אליכם, לא באופן אישי כמובן, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. הקרדיט הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בחיים בארצות הברית. הוא מחליט מה יהיה מסגרת האשראי שלכם, אחוז הריבית שתשלמו על קניית רכב, אחוז לרכישת דירה, כלומר משכנתה, ואפילו האם בעל בית יסכים להשכיר לכם את הנכס שלו. כן, בודקים לכם את הקרדיט לפני שאתם נכנסים לדירה. כלומר הקרדיט משפיע על הרבה מאוד מהרבדים השונים של החיים בארצות הברית. הסדרה המצוינת "מראה שחורה", "לייק מירו", עשתה את זה פרק בעונה 3, פרק 1. על מה היה קורה אם הקרדיט היה משתלט על כל אורח החיים שלנו. מומלץ ביותר. הקרדיט שלכם מחולק לסוגים שונים, בהתאם לסוג הפעולה שאתם מעוניינים לבצע. למשל, דירוג האשראי ללקיחת משכנתה יהיה הרבה יותר מחמיר מאשר דירוג אשראי לפתיחת קר אשראי חדש. אז קצת במספרים, קרדיט סקור מתחת ל-600 נחשב לא טוב, באזור 670 ומעלה אנחנו כבר מדברים על טוב, מעל 740 זה כבר קרדיט מאוד מאוד טוב, ו-800 זה כבר אקספציונל, מעל 800 כבר לא כל כך אכפת להם כמה יש לכם יותר, זה פשוט רמה מאוד מאוד טובה של קרדיט. כדי לבדוק את הקרדיט שלכם קיים אתר בשם קרדיט קרמה, אתר נהדר וחינמי שמאפשר לכם לבדוק את דירוג האשראי שלכם כחלוקה לפי הקריטריונים השונים. כל אמריקאי כמעט שנתקעתי בו משתמש באתר הזה, והוא הכי פופולרי. כאמור, כנאי מלחלוטין, ואנחנו מאוד מציעים לכם להירשם אליו. מה שהאתר עושה הוא מאפשר לכם לאסוף את המידע מכל חברות האשראי והפיתוח שאתם רשומים אליהם, ונותן לכם הערכה מאוד מדויקת עבור הקרטיס שלכם. למה דמעתי הערכה ולא מספר מדויק? כי יש גורמים שונים שמחשבים בצורה שונה את הקרדיטסקור שלכם. חלקם יהיו יותר מחמירים אם לא שינתם חוב בזמן, חלקם יסתכלו על כמות הכסף וההכנסות שלכם, או גורמים נוספים ואחרים. כשארגון או חברה רוצה לשלוף את המידע אליכם, אתם קודם כל צריכים לתת להם הסכמה רשמית, כמובן הסכמה קולית היא מתקבלת, ומשיכת הקרדיט. משיכת קרדיט שרירותית, נגיד אחת לחצי שנה, לא צריכה להשפיע על הפעילות שלכם, והכול אמור להיות בסדר. אבל אם אתם תבצעו משיכת קרדיט, לעיתים קרובות יותר, המידע על משירת הקרדיט הוא פומבי, ולכן אם אתם מושכים את הקרדיט, כלומר מבקשים לחשב אותו כל פעם מחדש באמצעות גורמים חיצוניים, זה מדליק להם נורה אדומה, ועשוי לפגוע לכם בקרדיט סקור. ובכן ההמלצה שלנו היא להימנע מבדיקת קרדיט סקור ככל שניתן, ולעשות אותו רק במקרים ספציפיים. אחד היתרונות באתר שהמלצתי עליו קודם, הקרדיט קרמה, הוא שהוא נותן לכם הערכה לגבי הקרדיט סקור שלכם מבלי לשלוף אותו. כך שאתם יכולים לבדוק כמה פעמים שתרצו את הקרדיט שלכם, ללא חשש ששום דבר ישתנה. בנוסף, כדי לבדוק את הקרדיט שלכם, חברות אשראי חיצוניות, או כל חברה חיצונית, צריכה לקבל מכם את ה-SSN, את ה-Social Security Number. הקרדיט שלכם משוייק ישירות ל-Social Security, ולכן, כשאתם מגיעים לארצות הברית ואין לכם עדיין Social Security Number, אתם לא רשאים לפתוח אשראי או לקבל קרדיט, אלא אתם תרצו להשתמש בכרטיס דביט, עד אשר כרטיס ה-SSN שלכם יגיע אליכם בדואר. אז בואו ניקח כמה דוגמאות למתי אנחנו רוצים לבדוק או לא לבדוק את כרטיס האשראי. דוגמה ראשונה, נגיד שאנחנו מוצאים כרטיס אשראי שנותן לנו הנחה מאוד משמעותית על דלק, שכרגע אין לנו אף כרטיס אחר שעושה את זה. רעיון מעולה יהיה ללכת על הכרטיס הזה, לפתוח קו אשראי חדש ולהשתמש בו רק עבור דלק. כשתגישו מועמדות לחברת האשראי אם חברת רשם מיצידה תרצה לבדוק כמה אתם מסוכנים ואיזו מסגרת אשראי חייבים לתת לכם לכן אתם מבקש לבדוק את דירוג האשראי שלכם זאת תהיה הסיבה הנהדרת לתת להם לעשות את זה שכן שאתם מוסיפים יותר כדסי אשראי ויש לכם יותר ותק והיסטוריה הקרדיסקו שלכם יגדל עם הזמן. אוקיי okay, דוגמה שנייה ביטוח רכב שנתי מזל טוב קניתם או שכרתם רכב חדש ואתם רוצים ביטוח כמו כל ישראלי טוב, אתם לא רוצים להיות פריירים ואתם תמצאו את הדיל הכי טוב שאפשר. חברות הביטוח מהצד שלהם רוצות לקבל כמה שיותר מידע עליכם. חלק מהמידע שהם זה את ה-SSN, את ה-Social Security Number. כאמור זה מידע מאוד רגיש ואין צורך לתת אותו לאף גורם שהוא לא רשויות חוק. מה שחברת הביטוח רוצה לעשות עם המידע הזה הוא לבדוק את ה-Credit שלכם ובעצם לבדוק מה הסיכוי שאתם תשלמו את הפוליסת הביטוח הזאת. לא ידוע האם זה הולך להשפיע על הצעת המחיר שתקבלו, אבל עצם העובדה שהם יבצעו משיכת קרדיט סקור, ייתנו את זה לחברה חיצונית שתבדוק לכם את הקרדיט סקור, זה כבר עשוי לפגוע לכם בקרדיט. לכן אנחנו לא מציעים לכם להעביר את ה-social security number באופן כללי לאף גורם, ובפרט לחברות ביטוח רכב שנתיות, שכן אם תצטרכו לכדי כמה גורמים שונים אתם עשויים לסכן ולמשוך מספר פעמים את הקרדיט גרו שלכם, דבר שעשוי לפגוע בו. והדוגמה השלישית והאחרונה, משכנתה. אם אתם מתכננים להשקיע בנדל"ן, או שכנתם להשתקע בארצות הברית ולקנות לכם דירה, יגיע השלב שתרצו ללכת לבנק ולבקש משכנתה. הבנק מצידו יוכל לתת לכם ריבית מותאמת אישית לפי רמות הסיכון שלכם. ולכן יבקש מכם לדעת מה הקרדיט. ובמצב של משכנתה יש לנו סיטואציה מיוחדת. חברות האשראי יודעות שאתם רוצים ללכת לכמה גורמים שונים כדי לקבל את המשכנתה הכי אטרקטיבית. לכן במקרה של משכנתה אתם רשאים לבדוק את הקרדיט שלכם מספר פעמים בעוד משך אותו זמן, נגיד חודש, ולא תהיה לזה אף השפעה על הקרדיט שלכם. כאשר מבצעים משיכה של קרדיט אתם יכולים לבדוק באיזה בקשה לאיזו מטרה הם מושכים לכם את הקרדיט. עם מספר גורמים שונים במשך זמן קצר מושכים את הקרדיט כדי לבדוק לכם משכנתה, לבדוק לכם מה הדירוג שלכם לטובת משכנתה, זה יחשב לכם כמשיכת קרדיט אחת בלבד. ולכן, ההצעה שלנו פה היא ליצור קשר עם כמה מלבים ביחד, ולבקש מהם למשוך את הקרדיט באותו הזמן. זה קצת קאונטיוטיב, אבל מכיוון שחברות האשראי רוצות לעודד אתכם, והן יודעות שאתם תעשו את מה שהכי טוב לכם לטווח הארוך, זה לא ישפיע לכם על הקרדיט. בואו נעשה סיכום ביניים, מהם הגורמים השונים שאנחנו נשפיע עליכם על קרדיט קור? דבר ראשון, האם אתם משלמים את כל החובות שלכם בזמן? חובות יכולים להיות כמו חשמל, מים, חובות לכרטיסי האשראי שלכם וכל דבר שיוצא מכך. האם יש לכם חובות כרגע? או האם יש לכם חובות לרופא השיניים או לרופא המשפחה שלכם? אם עדיין שמעתם את הפרק על פיתוח הבריאות בארצות הברית, אתם מוזמנים לפנות כרגע לפרק 5. אחד האיומים הגדולים של בתי החולים בארצות הברית, היא שאם לא תשלמו להם את הכסף שלכם בזמן, הם יפנו לחברות האשראי ויפגעו לכם בדירוג האשראי. נקודה נוספת היא קרדיט היסטורי, כמה זמן אתם מחזיקים בכרטיסי האשראי שלכם, אם מיד עברתם עכשיו לארצות הברית ויש לכם כרטיס אשראי בדיוק חודשיים, הקרדיט שלכם עדיין הולך להיות נמוך, לא משנה כמה כסף יש לכם בחשבון האשראי. כמה שמשיכה של קרדיט סקור או במילים אחרות לבדוק בצורה רשמית מה הקרדיט סקור שלכם, עשוי לפגוע לכם בקרדיט אם תעשו את זה לעיתים קרובות מדי וכאמור אם יש לכם יותר קרדיטי אשראי זה דבר שהוא נחשב יותר טוב כי אתם יותר פעילים ואם תשלמו את כל קרדיטי האשראי שלכם בזמן זה רק מראה שאתם מחזירים את החובות שלכם כלומר זה נותן לכם נקודות בונוס. יש כל מיני ארגונים או חברות שעוזרות לכם לקנות את הקרדיט שלכם יותר אבל אין מתנות חינם והשירותים האלה עולים כסף. דוגמה לשירות כזה הוא סוג של כרטיס אשראי שאתם טוענים אותו מראש בכסף ואז אתם יכולים להגיע לסכומים גבוהים יותר של קרדיט, להחזיר אותם ולהתחיל לבנות את הקרדיט סקור בצורה הזאת. אם אתם מתכננים לבוא ולבצע השקעות משמעותיות בארצות הברית במשך צרך קצר, יכול להיות שזה פתרון שיתאים לכם. במקרה האישי שלי, אני לא מתכנן לחזור חזרה לארץ ולכן לא היה לי דחוף לקבל את הקרדיט בצורה אחרי שנה של חיים ארצות הברית, תשלום של חובות בזמן ופתיחה של מספר כרטיסי אשראי, הקרדיט שלי הגיע לרמה מאוד טובה, והוא רק ממשיך וצובר את עצמו. בדיוק כמו בצבא, הפז"ם פה משחק תפקיד. עד כאן הפרק שלנו על כרטיסי אשראי וקרדיט סקור. תודה רבה שהקשבתם, אם יש לכם הצעות, שאלות, רעיונות או כל דבר שתרצו שאנחנו נרחיב עליו, בבקשה שלחו לנו הודעות ושאלות לכתובת לובטקס@gmail.com, כאישור אנחנו נוסיף בהערות לתיאור הפרק. כמו תמיד אתם זמינים לעקוב אחרינו בכל אפיקציות ופודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, אם יש שם פודקאסט אנחנו כבר שם. עד הפעם הבאה חברים תישארו בפלוס.